0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа Точка зрения, я ее ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАМ Владимир Оленченко. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый
1: день, Любовь.
0: Владимир Анатольевич, помогите, пожалуйста, разобраться мне и нашим зрителям. Вот в проблеме отношений между Польшей и Украиной. Они начали портиться после того, как Польша отказала отменить эмбарго на экспорт украинского зерна через свою территорию. Потом, так сказать, пошли такие волны взаимных обвинений. Зеленский выступил на Генассамблее и сказал, что Польша работает там на Москву вот запрещая его зерна. В ответ там поляки пригрозили там, перестать поставлять оружие, тоже вести эмбарго на продукты. И все было бы ничего, то есть как бы они бы и договорились. Но вот здесь случилось в последние дни буквально 20 событий, с моей точки зрения, какие-то очень похожие на, на то, что вот эту разбитую чашку уже не склеить. Это первое, это первое, что поляки опубликовали секретный доклад о том, что вот та ракета, которая в ноябре, прошлого года упала на польскую территорию была именно украинской то есть выпущена ПВО Украины, вот. и что поляки могут, так сказать, дать ход делу, то есть требовать компенсации, Я не знаю там какие-то будут расследования дальше, это первый момент. И второй момент, вот они потребовали от Украины снять иск в в но Украина отказалась, и уже как бы процесс будет, и Европейский Союз сказал, что он вот будет представлять восточные европейские страны вот в этом процессе ВТО. Польша там тоже вот на грани нервного срыва, да, и тоже обещает опять ввести какие-то стимбарго на, 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 на украинские товары. Собственно говоря, такие были радужные надежды там, на создание польско-украинского государства – вот они ездили друг к другу, обнимались, целовались, и вдруг э, вот такой, э, такое фиаско. Скажите, пожалуйста, вашу точку зрения на всю эту ситуацию. Что происходит?
1: Я думаю, что да, действительно, вопрос себе надо этот задать. И, наверное, этот же вопрос себе задают и польские политики, и украинские политики. Я когда говорю украинские политики, то, имею в виду, расширительно, не только... Те, которые сейчас находятся у власти, но и те, которые находятся в оппозиции, и те, которые стараются смотреть на э, польско-украинские отношения, э, скажем, с, с взгляда сторонней, объективно вернее. Такая же ситуация и в Польше. Но э, сама тема польско-украинских отношений, она уходит э, в глубину веков и никогда не характеризовалась какой-то скажем, глубоким взломопониманием. Ну, в Польше поляки всегда стремились подчинить себе украинские земли и более того, не только доминировали, но и проводили тот процесс, который в истории называется полячивание. Среди украинского населения это воспоминание об этом до сих пор сохраняется, отражено. В произведениях искусства украинского, в литературе украинской, в украинской поэзии. То есть я к чему это говорю? К тому, что то, что мы слышим сейчас и сейчас видим, то есть обострение отношений, она имеет достаточно глубокую такую почву, из которой произрастает разного рода, ну, скажем, концепции, настроения, желания. Ну, а почему именно сейчас происходит, скажем, обострение, и почему именно в этом составе? Я имею в виду политическом составе украинском и политическом составе польском. Значит, если брать польскую сторону, то без всякого сомнения на состояние политики внутренние и внешней Внешне оказывает обстоятельство, что 15 октября состоятся парламентские выборы. Партия, которая сейчас находится у власти, это партия порядок и справедливость. Она у нас уже хорошо отпечаталась в нашем сознании, как партия проамериканская, как нацеленная на эскалацию конфликта на Украине, как генератор и присоединения Западной Украины в состав Польши. Значит, Но ей противостоит другая партия. Она называется Гражданская платформа. Ее возглавляет известный политик. Известный в том плане, что он в свое время входил в руководство ЕС Дональд Туск. И его взгляды на это заметно отличаются от взглядов нынешнего польского руководства. Поэтому Польское руководство, нынешнее я имею в виду, старается всячески подчеркнуть то, что оно беспокоится не об американских интересах, не об украинских интересах, а о польских интересах. Ну и вот э, вопрос зерна, поставок зерна или импорта, там не только зерна, это мы так как бы обобщенно говорим, там, по-моему, то ли 14, то ли 16 э, позиций сельскохозяйственной продукции украинской, которая претендует на экспорт в Польшу. Ну и сама Польша экспортирует сельскохозяйственную продукцию на Украину. Поэтому оснований спорить, выяснять, кто главнее, кто, скажем, сильнее и кто более справедлив, существует много всякого рода оснований. Значит, действительно, украинская сторона подала иск в ВТО. Значит, ну, хочу сразу подчеркнуть, что в ВТО интересы стран, членов обычно защищают Еврокомиссия, вернее, ее представители Еврокомиссии. Тут складывается достаточно такая сложная юридическая ситуация, то есть иск предъявлен не только Польши, но и другим пяти государствам там, Словакия, Румыния, Болгария, которые также вводили эмбарго на импорт э, сельскохозяйственной продукции из э, Украины. Одним словом, я что хотел бы сказать, что ситуация сложная и, наверное, не только сложная для восприятия, но сложное для того, чтобы выстроить, какие будут ее перспективы. Безусловно, и украинское руководство, и польское руководство подвергается достаточно сильному давлению извне по, по двум факторам. Это они совпадают, один фактор это Соединенные Штаты Америки, второй фактор это Еврокомиссия. Значит, ну и плюс к этому, надо добавить, еще есть и обязательства различного рода регионального членства. Ну, к примеру, Украина, Украина она еще не полностью вышла из СНГ, то есть, есть, то есть СНГ, она у нее есть свои обязательства, есть свои договоренности с соседними странами. То есть я хочу сказать, что в данной ситуации я думаю, что сами руководители, не, и польские, и украинские, наверное, не очень себе представляют, так скажем, холодным умом, как будет развиваться ситуация дальше.
0: Во что и, это вылится, да?
1: Да, судя по всему, мы угу. видим в основном такие действия, они импульсивного характера, то есть вытекающие вот из сегодняшней конъюнктуры. Ну вот для того, чтобы себе или чтобы наши директоры представляли себе, скажем, партия гражданская, платформа, которая противостоит партии, в у власти порядок и справедливость, уже сделали заявление о том, что если не будут изменены условия или если возникнут ощущения того, что партия порядок и справедливость нечестно участвует в выборах, то, Польша будет выходить из Евросоюза. То есть, кто Я
0: не слышала даже. Да? Это, это что-то Дональд... вроде да. Да.
1: да, Дональд Пусть уже об этом заявил. Я думаю, это поддаст, так скажем, определенного жара в предвыборную кампанию в стране. Ну, то есть, я этим хочу сказать, что обе партии, ведущие партии Польши, они, конечно, ищут те пункты, по которым они бы выглядели выгодно перед, скажем, своими избирателями. Что касается партии порядок и справедливость», то там еще другая проблема. Это проблема с украинским, скажем, общиной в Польше. Партия называют цифры 1 миллион, 1,2 миллиона, но там не чисто... Тех, кого э, можно считать беженцами. Там очень большая община тех, которые еще до 22 года приехали в Польшу на заработки. И там работают, они там обустроились, у них свой профсоюз есть, там такая своя внутренняя жизнь энергичная кипит. Поэтому это тоже фрагмент этот, и который учитывают. Я просто привел такой вот вам как бы э, обзор, что ли, то, что влияет на нынешнее обострение, mm -hmm. какие присутствуют там элементы. Ну и, конечно, я не случайно подчеркнул, что э, э, есть факторы внешние. То есть, э, если у власти останется партия порядок и справедливость, а э, внешние э, факторы прежние, то есть США и Еврокомиссия, то, конечно, их будут э, подталкивать к выравниванию отношений с нынешним украинским руководством. Это без всякого сомнения, да и оно само тяготеет, поскольку на этом пытается зарабатывать политический авторитет в отношениях с другими странами. Вот что касается украинского руководства, конечно, судя по тому, как они, ну, я бы так сказал, вяло отмахиваются. Это,
0: я бы не да, сказала, вот даже, это... они так это с наглостью там обвинения бросают, вот, и будут судиться, я уверена, что будут судиться. Так же, как они сказали, мы будем бить по Крыму бьют, вот они сказали, будем судиться и будут. Так сказать, вот они
1: такие. Да, когда говорю бело, я имею в виду, что э, много риторики, mm -hmm. и э, мало, конечно, конкретных действий. Я думаю, что вот момент тот, который вы ссылались, это э, падение украинской ракеты на польской территории. там не только экономический ущерб, но там погибли два польских да. граждан. Это серьезно. Да. И безусловно, э, партия порядок и справедливость должна на это отреагировать перед электоратом. Ну и здесь, конечно, среди польского населения, да и в общем и среди других стран, Укрепляется мнение о том, что украинский режим ведет себя провокационно. Помимо, скажем, всего прочего, укрепляется настроение в польской элите mm -hmm. о том, что украинское руководство ведет себя провокационно. И вот одна из, скажем, ну что ли, предположений, почему эта ракета упала на польскую территорию. Значит, высказывают мнение, что Украина таким образом хотела спровоцировать Польшу на втягивание конфликта на Украине. Но ее от этого они даже примерялись, чтобы обратиться к НАТО, значит, обратиться к четвертой статье. Четвертая статья ⁇ это проведение консультаций в случае угрозы нападения. Вот, их от этого удержали немцы и поляки. Ну и в целом, я так понял, из тех публикаций, которые были, что в НАТО без энтузиазма отнеслись к возможному бы, или гипотетическому обращению Польши туда. Но это не снизило заинтересованности украинского руководства нынешнего.
0: Владимир Анатольевич, вот все-таки... Ну, еще там полгода назад было прямо такая стильное движение к вот Кунии, да, к какому-то такому конфедерации Польши и Украины. И заход, вот предполагалось, что заход поляков, и Владимир Владимирович об этом говорил, ну, будет так вот с разрешением Украины во Львов. Он еще говорил, вот если они туда зайдут, так, мол, они оттуда еще не выйдут, а мы и препятствовать не будем. Как вы считаете, вот, это, вот этот план по заходу польской армии на Западную Украину, он еще актуален для поляков?
1: Ну, я, во-первых, придерживаюсь точки зрения, что планы, о которых мы слышим от, скажем, украинского руководства, от польского руководства, они по меньшей мере согласованы с внешними спонсорами. Внешний спонсор основной Соединенные Штаты Америки и Еврокомиссия. Я говорю по меньшей мере. В времена, мне кажется, что эти планы или стратегии разработаны и созданы вне Польши и вне Украины. А Польша, польское руководство и украинское являются их исполнителями. Мне кажется, что на тот момент э, э, мыслилось, наверное, так себе, мне кажется, э, попробовать, э, скажем, усилить, морально поддержать украинское руководство, э, повысить авторитет э, э, Польши э, в Европе. Ее давно примеряют на роль противовеса Германии. То есть это американская затея давнишняя, она уходит глубоко э, в прошлый век чтобы Польша служила противовесом Германии и самое главное, чтобы Польша служила разделом между возможным сотрудничеством Германии и России. И тут это совпадает с другой идеей Идея о том, что Украина, она должна быть противовесом России. Ну, все вот эти конструкции, они жизнятся на концепции того, что без э, Украины и без сотрудничества с Польшей Россия развалится. Не знаю, кому это пришла такая бредовая идея в голову, но она родилась в Соединенных Штатах Америки. Под ней подписался э, в свое время такой э, деятель, как Зижинский. Более того, он ее облег книгу, потом еще одну книгу. То есть... Э, это безусловно, что это плод коллективного ума американской элиты. Вот. И вот я, как бы отвечаю на вас вопрос, всплески или замирания отношений украинских польских, мне кажется, они происходят из тех импульсов, которые идут из США и из Еврокомиссии. И вот вы говорили, почему так было. Я думаю, что была заинтересованность попробовать их сплотить и усилить давление на Россию. И тогда был еще эйфория перед так называемым развертыванием украинского контрнаступления. И, наверное, я думаю, что наиболее горячие головы предполагали, что Польша в момент контрнаступления скажем начнет думать, скажем западные области и это будет и поддержка и одновременно угроза для России ну это мое предположение mm -hmm. это было вот но это все уже в прошлом и уже в сослагательном наклонении
0: просто если сейчас Польша зайдет на Украину это уже будет как бы аннексия, а не такая дружеская поддержка, да, вот, допустим, Зеленский же не зря сказал, вы там договорились с Москвой, что ли, а кто знает, может, и договорились, вы не исключаете такой момент?
1: Вы знаете, э -э -э вот касаясь... Вот Владимир Владимирович
0: тоже как-то намекнул, вот, может, там Львов зайдет, мы не будем возражать, может, он же проговорил это уже с поляками?
1: Вы знаете, тут какая ситуация... Дело в том, что, помимо всего прочего, я так понимаю, что и американские стратегии, и польские политики опасаются реакции украинского населения. Дело в том, что вот украинская власть, которая сейчас, она ее идеологией является национализм. И он родился как антипольский национализм. И, конечно, уверенности в том, что все население в тех краях, скажем, mm. откликнет mm. адекватно, нет. Поэтому я бы вот добавил один такой элемент, который будет интересен, наверное, mm -hmm. что вот в те времена, вы называете там май, июнь, американский госдеп перевел деньги Польше тем, чтобы она выплатила деньги украинцам на переезд на Украину. То есть речь заключается в том, чтобы те украинцы, которые живут в Польше, они, естественно, так или иначе пропитались пропольскими настроениями. Ну вот я вам цифру называл, там называется Бион или Миллион Вести. То есть если они переберутся обратно на Западную Украину, то, безусловно, это можно рассматривать как пропольское лобби. И тогда, вот скажем, гипотетический вход поляков на Западную Украину уже был бы, как бы, ну, скажем, mm -hmm. э, расчет на то, что к ним отнесутся понимание пониманием к этому входу. Вот, поэтому, ну, я не буду говорить о том, что там население смешанное в Западной Украине много. Поэтому я думаю, что... Э, Польские элита эту идею сохраняет. Я уже не буду говорить про то, что в Польше до сих пор ведутся документальный учет земель, документальный учет этих самых собственности. То есть, в принципе, здесь ослабления не происходит. Но опять же, скажем, вернусь к тому, что сохраняется скажем, вот эта тема Волыни-43, значит, когда украинские националисты устроили резню полякам, и не только полякам там проживала и община немецкая, и немецкое общение, вот, то, скажем, сейчас в этот момент надо учитывать, что украинское руководство, которое, скажем, всячески, ну, демонстрировало такие дружеские отношения с польским руководством так не извинилась за 43. Я думаю не потому что оно не понимает этого. Я думаю, что здесь играет роль другое. Наверняка, как во всяком политической структуре, политическом механизме, существуют закрытые опросы населения и, наверняка, нынешнему руководству, наверное, тому же самому Зеленскому. По закрытым запросам приходила информация, что э, украинское население не выявит восторга в таких извинений. Я вот так расценивал нежелание извиниться. Ну, и, соответственно, и полякам это понятно. То есть мы, в общем-то, э, начинали с вами разговор, я, и сейчас я хочу сказать, что ситуация там очень, ну, я бы так сказал бы, сложная и запутанная. И многое зависит от конкретного
0: момента. А, в частности, от того, как будет идти СВО, да? Как будет СВО. А вы... да, Владимир Анатольевич, большое вам спасибо за интервью. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. И мы говорили об отношениях Польши и Украины. Большое спасибо за внимание. До свидания.